1: Hola, holita, vecinitos. <ríe> ¿Qué tal? Bienvenidos a 9000 Bits, una semana más, un programa más. Y hoy me acompañan a mí, a Pablo Álvarez, los tres mosqueperros, mosqueteros o mosque, lo que queráis, que son Iván Linares, Fernando Álvarez y Francisco Doval. Eh, eh, ¿Y por, por quién empezamos? Por Francisco, por Fran. ¿Qué tal, Fran?
2: ¿Qué tal? Buenas a todos. Pues nada, un placer, como siempre, estar aquí en un nuevo, nuevo episodio de 9000 Bits comentando eh, un poco cómo... A lo que pasa después del mobile ¿no? que hay vida después del mobile así que nada vamos a comentar todo lo que ha pasado en esta semana
1: bueno para algunos vida no hay destrucción después del mobile
0: ¿no? <risa> un poco
2: Recu recuperación resaca
0: después del mobile
2: Fernando ¿qué tal?
0: pues muy bien aquí pendiente de las novedades y de los análisis y de los análisis y de los análisis porque llevo una semana y media en bucle ahora hablaremos de, de todo lo que hemos estado probando después del mobile porque bueno yo soy el único que no ha estado por allí, pero, pero vosotros habéis pegado una semana a Curis.
3: Iván, ¿qué tal? Muy bueno, yo puedo confirmar que al final no me he muerto, sigo aquí, no soy una voz incorpórea, y a ver si podemos recuperar todo el sueño y el, y el curro hecho, porque ha sido brutal.
1: Hombre, para todos nuestros oyentes somos eh, somos voces, no tenemos cuerpo, somos voces flotantes. y,
3: y bueno. Esto sí, sí es cierto, somos incorpóreas.
1: <risa> bueno... Eh... A ver, los que hemos ido al mobile, algo que queráis destacar después del mobile, no el típico análisis de bueno, pues los móviles plegables, que no se podían tocar, eh, Sony tampoco, algo un poco más profundo que queráis destacar de cómo ha sido este mobile World Congress?
0: Pa Paolo, eh, o, o, os voy a hacer yo, os voy a hacer yo a los tres que habéis estado, de hecho, porque yo no he estado. Una impresión que da desde fuera, para que vosotros ya os explayéis. Eh, ¿Os da la sensación de que este mobile ha sido mucho más intenso, más interesante y, en definitiva, mejor que los últimos mobile de los últimos años, que eran como una pequeña revisión, como una versión S, por así decirlo, de los anteriores? ¿O eso solo lo parece desde fuera, o solo me lo parece a mí?
2: A ver, eh, yo creo que el simple hecho de las pantallas plegables ya da un... un salto en el sentido de tenemos algo que puede ser distinto ¿no? el comienzo de lo que puede ser una nueva tecnología que muchos estábamos esperando y que, o sea, que llevábamos muchos años viendo en render y en películas del futuro eh, rollo minority report y cosas así pero esto ha sido como esto es un dispositivo que vamos a vender y no solamente va a ser este sino que va a haber más entonces bueno a mí por lo menos me ha gustado que esto sea el comienzo de algo que puede ir a mucho más y que no sabemos si dentro de cinco años pues a lo mejor todos tenemos un móvil plegable y no concebimos no tener un móvil plegable en el bolsillo así que en ese aspecto yo veía mucha gente por cuanto menos un poco ilusionada con el, o sea ilusionada, yo que sé, contentos con esta nueva experiencia ¿no? aunque no la hayamos podido tocar como dice Pablo y todo eso y después la eterna promesa de 5G que parece que, que por fin en verano veremos las primeras tarifas y tal pero bueno Iván, ¿qué opinas?
3: Pues yo creo que soy un poquito más negativo que Fran, porque yo, vi, yo he visto el Mobile World Congress de este año bastante, no sé, bastante igual al de los anteriores, muy descafeinado, con ese ansia de querer encontrar la próxima nueva tecnología que les haga a las empresas vender móviles como churros. Está ahí 5G. <risa> Están las pantallas plegables, es lo mismo que otros años vimos con, por ejemplo, con la realidad virtual, que de repente todos los stands se llenaban de gafas VR, otro año con los wearables, con todos los fabricantes lanzando relojes y, y pulseras. Es, es una innovación cíclica, o, un, un, o sea, pretender innovar en un punto en el que yo creo que ni las pantallas plegables ni el 5G está suficientemente maduro como nos han hecho creer.
1: Yo también soy bastante pesimista y, y la verdad que muy pesimista porque lo que creo es que, no sé quién lo dijo y se lo escuché y me pareció una muy buena eh, descripción del móvil es que se está convirtiendo como en los salones de, del coche, el salón de Ginebra y todas estas presentaciones de grandes ferias de, del, del motor, en que presentan un montón de prototipos que luego jamás veremos. Entonces, que te presenten un móvil plegable, que mola mucho, vemos que ya hay prototipos, porque... No olvidemos que todavía son prototipos, están llevados a producción, pero vimos claramente que, a pesar de que no los pudimos tocar, que había problemas con la doblez. La bisagra, eh, cuántas veces se podrá doblar eso, el teléfono de Samsung pudimos ver como cada día que pasaba el móvil eh, los periodistas tenían que alejarse un poco más para no ver eh, la doblez que se estaba generando el, en el teléfono expuesto en la vitrina. Entonces, no me gusta que... El, el mobile se, se vaya a convertir en una exposición de prototipos que pueden salir o no al mercado algún día o dentro de X años. Debería ser una propuesta de productos que van a salir ese año al mercado. Entonces, en ese sentido, no me gustó lo que vi. Por lo demás, pues como siempre, como todos los años, eh, mucho follón, todo el mundo intentando mostrar protagonismo, adelantándose un par de días antes o más a, al propio mobile para hacer sus presentaciones... Y al final, pues bueno, las marcas están porque tienen que estar en el mobile, pero yo creo que es casi como un castigo para ellos. Ellos prefieren tener su propia agenda y distribuir a lo largo del año sus presentaciones como ellos quieran.
3: No sé si creéis que es así o, o no yo creo que sí, pero de todas maneras es que nosotros nos fijamos mucho en los teléfonos, en los di dispositivos que tocamos, ¿no? Porque es nuestro tema es precisamente pues los dispositivos, los cerebros, los móviles, pero realmente el móvil es mucho más, es toda la tecnología que hay detrás, todas las marcas, las redes, porque había este año había mucho yo, o al menos me dio, vi bastantes más de más puestos y están dedicados a las redes. A las, a las torres de comunicación, al 5G, por ejemplo, sin llegar a ser dispositivo. O sea, siempre nos fijamos mucho en, en lo que es los aparatos, pero realmente hay muchísimo más detrás a los que no, a los que no les prestamos atención.
1: Hombre, lo que está claro es que eh, el sector de la industria móvil, como ya dije en el anterior podcast, ya no es solo el sector de la industria móvil, sino casi de la tecnología en general, de las redes, de las comunicaciones, de todo lo que podemos hacer con un dispositivo eh, inteligente. Eh, entonces yendo al mobile te das cuenta de que la industria está sana, está muy sana, hay mucho movimiento hay mucho movimiento entre empresas comercial y, y, y tiene vigor y eso es una buena noticia pero no, no menos que la que años anteriores que ya gozaba de buena salud el mobile entonces bueno, eh, va a haber mobile para, para largo, lo que no sabemos y yo dudo que para el próximo año esté en Barcelona y probablemente se vaya eh, hay rumores de que se vaya a países de oriente pero bueno, eso ya lo iremos viendo
2: Sería una pena de luego.
1: Ya, pero el, el dinero es el que manda. Poderoso, poderoso caballero es don dinero. Bueno, y para dejar ya el mobile, que ya ha pasado y, y hay que pasar página, vamos a hablar de un móvil, precisamente, que se presentó en el móvil del Xiaomi Mi 9, que tanto Fernando como yo lo hemos estado probando unos días y tenéis el vídeo en el canal de YouTube del Android de Libre y también los artículos de primeras impresiones y análisis a fondo en la página web primero tú Fernando eh, ¿qué sensaciones te ha dado el Xiaomi Mi 9? ¿Qué, ¿qué es lo que destacarías de él y qué es lo que te parece peor?
0: es que aquí hay un, hay un matiz importante que hay que meterlo hablamos del precio ¿tenemos en cuenta el precio o no? porque hubo una cosa que, que me llamó un montón la atención de tu artículo de primeras impresiones, porque tú estuviste en la presentación de Xiaomi en, en, a nivel global no, en Barcelona, y es que era un terminal que no destacaba por nada en particular, no, no era el único que tenía un procesador, o una cámara, o un diseño, pero cuando lanzaron el precio era como ¿en serio? ¿No os, no os habéis equivocado en alguna de las cifras? Sobre todo en la primera, pero no. Y es un terminal que hay que recomendar sí o sí cuando alguien dice yo es que quiero comprarme un móvil de menos de 500 euros y quiero lo mejor punto ya no hay más buena cámara una batería adecuada es lo que menos me ha gustado yo no sé si tú tendrás esa sensación también no porque sea mala sino porque ya hemos visto otras cosas mejores pero eh, más allá de la como has comentado de la potencia del procesador es un móvil eh, muy elegante me ha gustado mucho y sobre todo la cámara por fin tiene una versatilidad eh, a la altura de las de Huawei, que para mí la del Mate 20 Pro eh, sigue siendo la mejor por el modo macro, por ejemplo. Pero eso de poder disparar en, en, con zoom, disparar con gran angular, disparar en, de modo normal con una muy buena resolución, los 48 megapíxeles no están ahí para nada, sino que se nota. Es una, eh, es una sensación mmm, muy positiva para un precio mucho más bajo de lo esperado. Hay móviles mejores. Sí, totalmente. ¿Móviles más baratos mejores? No, ahí ya no, no estoy yo tan, tan de acuerdo. ¿Qué sensación te dejó a ti? Porque además tú eh, usas a, a, diario, a, a diario un iPhone, si no me equivoco, además de otros terminales, pero ¿qué sensación te dio el, el Xiaomi como terminal de, de poco más de 400 euros? Es que ya no decimos ni 500.
1: Decir que en mi artículo efectivamente puse que durante la presentación, eh, cuando iban presentando las, las características del móvil, pues bueno, pues como en una presentación cualquiera la gente prestaba atención, había unas que creaban más o menos asombro, también dependiendo de cómo esté presentado, porque aquí hay mucho de, de marketing, de cómo presentes la, la, la tecnología, y, pero cuando presentaron el precio... Hubo un clamor y una ovación en la sala, eh, tipo pues, el que hay en las presentaciones de Apple también, cuando la gente se vuelve eufórica y no hay que olvidar que la gran mayor parte de la gente que asiste son periodistas, que deber, deberían ser imparciales, que puede, al final somos personas y puedes eh, entusiasmarte por algo, pero no, no, no debería ser porque tú estás ahí trabajando. Entonces la gente eh, se, llevó, se llevó una gran sorpresa con el teléfono y yo creo que es lo más destacable. Entonces, desde luego, no hay que desvincularlo de del teléfono en general, siempre hay que tener en cuenta que el precio es, es algo que, que va a marcar eh, sobre todo en ese rango de precios como ya hemos dicho, si estamos hablando de gamas muy altas, uf, casi da igual mil que 1500 euros es, 500 euros de diferencia es muchísimo dinero pero ya si te gastas mil uf, estás dentro de, de unos rangos que casi te da un poco igual una cosa que otra como móvil en general ahora mismo no estoy usando el iPhone estoy usando un Pixel 3 porque es que la cámara me, me gana y como bien en general, pues ya, ya lo puse en el artículo. Me parece súper rápido. Eh, la interfaz eh, MIUI me parece súper liviana, está súper aligerada eh, y, y es una gozada utilizarlo. En la batería es verdad que no es el mejor, pero tampoco flojea. Eh, entonces, bueno, hay mucha gente que... Le puede molestar esto, pero al final ya con las cargas rápidas, cargas inalámbricas, eh, no hace falta, yo creo que no hace falta tener un móvil con una super batería, porque a lo mejor también te puede lastrar el peso, obviamente, a más miliamperios la batería, más peso de, del terminal en su conjunto. La cámara quizá es el, lo que más flaquea, pero para la gran mayoría de la gente se suple la versatilidad de todas las lentes y las... Los, tres lentes diferentes que ofrece eh, con la calidad de la propia imagen y como ya dije, incluso si ya eres un poquito más especialito eh, en próximos meses seguramente salga el, la cámara de Google la Gcam para, para este dispositivo y claro, cambiará completamente
0: hay, un, hay dos cosas que se me han pasado, una no he hablado de la carga inalámbrica y yo me he acostumbrado muchísimo con el Mate 20 Pro a usarla y se agradece un montón que Xiaomi no haya recortado en esto porque es una de esas cosas que tú dices es que cuesta 450, es que no puedo meterle carga inalámbrica. Lo que se espera, por otra parte, que pase con el OnePlus 7, ¿no? Eh, eso por un lado. Y, y por otro lado también, la carga rápida que ahora tiene, con, gracias a Qualcomm, la Quick Charge 4.0, eh, se nota. No es, de nuevo, no es Huawei, que es la que más rápido lo tiene, pero, pero ya no es un problema el tema de de la batería per se, y por último se ha convertido en el móvil más vendido en Amazon España no el más vendido dentro de ciertos rangos de precios el más vendido, punto eso lo hemos puesto también en, en otro artículo en, en el Android Libre, lo tenéis allí curiosamente el top 10 de los móviles actualmente más vendidos en Amazon España los 10 primeros son de Xiaomi, lo cual ya no deja, no deja mucho para la imaginación, por así decirlo
1: brutal y, y esto eh, explica el por qué Xiaomi presentó el otro día en España a nivel internacional el Redmi Note 7 del que si queréis podemos hablar que también ha sido otro bombazo en, en precio eh, es que me parece brutal eh, Iván ¿qué tienes que comentar del Redmi Note 7 que se presentó el otro día?
3: Bueno, que es que es un pedazo de móvil a 149 euros de precio de lanzamiento, que es que no puedes encontrar nada mejor, incluso por debajo de los 250-300, sabes que si aún me va a barrer el mercado con ese teléfono, estoy convencido de ello, porque es que el móvil es muy bonito, es atractivo, es, se ve muy bien en la mano, la apariencia es sólida, quizá, bueno, pues el plástico ahí de lo, del contorno, pues de una sensación tanto extraña, pero vaya, eso es, mmm, da nimiedad al, al lado de realmente lo que te da un Snapdragon 660 ahí, todo por 149 euros. A mí es que es una lección, una lección segura.
1: Y, Fran, ¿qué opinas eh, de unas declaraciones que ha hecho la propia Xiaomi que a partir de ahora va a empezar a subir los precios eh, de sus terminales? ¿Crees que.? Bueno, ¿cómo va a sentar esto la gente? ¿La gente lo va a penalizar? ¿Se va a ir a, a otras marcas? ¿Va a buscar otras soluciones? ¿Crees que la subida va a ser muy alta, no mucho? ¿Qué valoración tienes de esta, de esta noticia que podéis
2: leer en el Android Libre? A ver, me parece una noticia totalmente comprensible. Eh, este tipo de estrategia yo la podéis ver en otras marcas, como por ejemplo IKEA lo ha ido haciendo. Eh, IKEA cuando llega a un mercado nuevo eh, pone precios muy baratos y cuando ya está sentada en el mercado, y como, como pasa en España, que parece que no hay otra tienda de muebles que no sea IKEA, ¿no? <risa> pues eh, pone, mantiene una gama de precios muy bajos, pero la mayor parte de sus productos, si os fijáis, son de precios incluso más altos que la competencia. Xiaomi yo creo que está haciendo una estrategia muy similar de vamos a hacernos un gran hueco en el mercado y cuando ya tengamos ese gran hueco hecho incluso a sabiendas de que a lo mejor estamos incluso perdiendo dinero cuando ya tengamos ese gran hueco hecho vamos a subir los precios lo suficiente como para poder tener un margen al fin y al cabo yo creo que aquí está todo inventado ¿verdad? que no creo que haya empresas de, en este caso de tecnología que sean capaces de fabricar móviles mucho más baratos que otras las fábricas son las mismas, los ingenieros tienen que tener los mismos sueldos, lo que pasa que en este caso pues Xiaomi está optando por esa estrategia de agrandar su público y después subir un poquito los precios. No creo que lo suban mucho, lo que pasa que como creo que en cualquier marca pues tendrán productos que tengan un beneficio menor y productos que tengan un beneficio mayor. Pero por ejemplo la gama Redmi creo que se va a mantener similar a lo que está haciendo ahora aunque sí te digo que si siguen sacando dispositivos como el Redmi Note 7 a 149 euros es que de hecho a 149 euros tenían el tenían su gama de entrada hasta hace poco el Redmi 6 creo que estaba a 130 una cosa así y la versión básica o sea que, no sé yo creo que no le están ganando nada de dinero incluso le pueden estar perdiendo al Redmi Note 7 o sea que dudo mucho que puedan mantener esos precios durante mucho tiempo porque lo veo difícil de mantener básicamente
0: a ver, también una cosa, el precio del Redmi Note 7 de, que ha dicho Pablo de 149 euros, que es cierto, es promocional, pero aún así, los 179 euros normales de la versión más básica siguen siendo un precio ridículo, porque no es un móvil que tenga fallos. Es decir, yo en el análisis ya lo dije, no me voy a inventar fallos, ¿vale? Pero tengo que decir cosas como: pues la pantalla no es OLED. O, o, o no tiene NFC, ese es el nivel, porque no falla en batería, no falla en potencia, no falla en memoria, no falla en diseño, no falla en la cámara, no falla en las cosas más, sobre todo, sobre todo desde el punto de vista de un comprador que se gasta 100, 200 euros, no podemos perder esto de vista, alguien que, que solo haya usado iPhone ve este móvil y dice, oh, es que la pantalla no está muy bien, es que la cámara no, no se guarda, y, y cierto, <risa> con, y es, cierto con, con esa voz. Algunos sí, ¿vale? Estaba imitando un poquito el tono, pero algunos por ahí fanboys que de tela marinera. ¿no? Últimamente en Twitter, estoy como que es? Entro, entro ¿Con en voz Twitter
2: de... para salir de Twitter. Como si llevara un monóculo. <risa> pues no, es que esta, esta pantalla no me parece no, no. correcta para el y, esto de este no,
0: y es totalmente cierto que es un móvil muchísimo peor que cualquier iPhone. Punto. O sea, es obvio. Pero es que cuesta como, no sé, 8 diez veces menos. Es que estamos entrando en, en unos factores de multiplicación que dices tú, es que si coges el iPhone X, el XS Max, un poquito cargado de especificaciones, esta cosa cuesta 10 veces menos. No es una exageración, es 10 veces menos. Y hombre, yo no creo que puedan mantener este ritmo de precios sin E10. Otra cosa es que lo que hagan, que dejen a red como Honor, H Huawei, y ya los precios de los Mi empiecen a subir un poquito.
2: A mí la sensación que tengo con Redmi con el paso del tiempo pues yo he podido tener en la mano desde, desde el Redmi Note 2 todos los he tenido en la mano y muchos de ellos los he tenido como móvil personal es que han ido reduciendo poco a poco la calidad de acabado ahí es donde creo que han ido reduciendo un poquito en la calidad de los dispositivos en lo que es la construcción externa pero todo lo demás eh, vamos, estoy totalmente de acuerdo con Fernando Vale,
1: y ahora vamos a añadir un, un nuevo personaje a, al escenario. Y es el Samsung M20, que va a ser, al parecer, la apuesta definitiva de Samsung por entrar a competir, si es que puede, con Xiaomi en, en los precios. Iván, ¿qué opinas del Samsung M20? ¿Crees que va a irrumpir con fuerza, la fuerza suficiente como para poder competir con Xiaomi? ¿O, o crees que va a ser un intento más? La verdad es que el, el terminal tiene muy muy buena pinta.
3: No, el terminal tiene muy buena pinta sobre el papel, a falta de ver, claro, cómo es cómo es en la realidad. Todavía no lo hemos podido probar. Y bueno, es un terminal que va, yo creo que apunta más o menos a la gama a la gama más o menos baja. Tiene un precio de unos 229 euros. Está en, en España, ya se puede comprar con preventa a partir y se venderá a partir del 11 de marzo. Y bueno, es un teléfono que va dirigido, pues es a la gama media, gama baja, directamente pues Contra Xiaomi, contra los Redmi Note contra los Mi, con Mi 8 Lite por ejemplo, Mi, A, Mi A2. Y es un teléfono de 6,3 pulgadas, tiene una, una pantalla con, con noche en forma de U, la, la Infinity U de, de Samsung. Y eso pues apunta a, a ser un, un móvil que tiene tiene buena pinta, pero no, no es que crea yo que sea pues, una buena estrategia de Samsung a estas alturas, porque está muy potenciada en la gama alta, la gama media con los A, y ahora meterse directamente en España cuando Xiaomi está muy muy pen, ha penetrado mucho y también Honor lo va a tener complicado, pero el móvil en sí tampoco lo... o sea, yo creo que daría una buena competencia a los, a los Xiaomi bajos, a los Redmi también bajos.
0: Hay un factor de ese móvil que, que se pasa un poquito por alto porque en realidad la memoria, el procesador, la pantalla, todo es más o menos está en el rango de la competencia. Más o menos. Pero hay dos cosas importantes. Por 229 euros te llevas un móvil con NFC, que ningún Xiaomi de 250 ni de 300 euros lo tiene. Solo los más caros. Y lo segundo, la batería es de 5000 miliamperios. Eso es una barbaridad para cualquier gama. Si de verdad funciona bien y no tiene ningún problema de drenaje de batería y demás... Y el, el móvil como acabado está bien, yo lo veo un rival muy fuerte del Redmi Note 7 y lo acabo, al Redmi Note 7 lo acabo de alabar un montón, pero entre el Redmi Note 7 y ese, a falta de probar el procesador, el rendimiento y demás, ostras, eh además tiene la cámara, no es de gran resolución, pero es gran angular, la secundaria, muy muy serio, eh, pero que mucho.
1: Pues sí, yo también lo veo, es una... Eh, a ver, a ver cuando se presente si se certifica el precio y, y todo lo que ya sabemos, que lo podéis leer en el Android de Libre, pero a pesar de ser un poquito más caro, es verdad que tiene esas cosas mejores que ha mencionado Fernando, y sobre todo que es Samsung, y Samsung todavía sigue siendo una marca, una marca, eh, o sea, hay muchos fans, por supuesto, y, y, tiene, y, y tiene fans, pero es por el precio todavía, no es como marca, como sí, o sea, hay una afición porque la percepción del, del usuario que le gusta a Xiaomi es me están ofreciendo todo lo que yo necesito por menos precio. Entonces, bueno, hay, hay un gusto por, por la marca, por cómo hace las cosas también, pero sobre todo está muy vinculada al precio. En Samsung no, es más de... Ha, ha adquirido un nivel de categoría como marca en general porque le gustan las cosas que hacen y es verdad que los acabados de, de Samsung en, en todas sus gamas, incluso la gama baja, están muy bien cuidados, o por lo menos a mí me gustan mucho. Y hablando de Samsung... Eh, Iván ha estado probando el Galaxy S10 que también hemos sacado vídeo y artículo a foto a ver, eh, Iván, ¿qué nos puedes destacar del Galaxy S10? ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? y luego ya el resto de cosas que quieras comentarnos del
3: S10 yo creo que lo que más me ha gustado es que no podía quedarme con nada en concreto es un teléfono que te lo da absolutamente todo es, es que es muy bueno en cualquier, en cualquier punto que analice, en cualquier punto que, pues, que toque y, y que pues utiliza la interfaz qué tal. Es potente, es que lo tiene absolutamente todo. Lo, quizá lo único negativo o lo más negativo está claro que es el precio mil 1.900 euros cuando Fernando, por ejemplo, ha estado alabando el Xiaomi Mi 9. Pues claro, cuesta, cuesta recomendarlo no por ese precio, pero es un teléfono que va, va mucho más allá de lo que puede ofrecer Xiaomi Mi 9 con, con la máxima potencia, el Snapdragon y tal. O sea, tienes una pantalla que para mí es soberbia, ¿no? Le ha dado DisplayMate, le ha dado el título a la mejor pantalla en un móvil este año. Son títulos que, bueno, siempre son un poco susceptibles de, de pensar si son totalmente objetivos o no, pero desde mi punto de vista realmente es una excelente pantalla. Las cámaras están muy bien. No evoluciona en exceso en, a nivel de procesado, a nivel de prestaciones con respecto al Samsung Galaxy S9 anterior, pero tampoco, yo creo que el nivel estaba bastante alto en ese punto, tenemos la, la pantalla con recorte, con la doble cámara frontal que aprovecha el, el gran angular para hacer fotos en grupo y también el desenfoque. Y bueno, pues sube también de batería los 4100 amperios que es muy de agradecer en un móvil de Samsung. Aunque a nivel de gestión de batería yo diría que no está tan bien, dado que no, no me ha dado la impresión de que, de que realmente dure lo que tendría que durar con esos 4100 amperios Aunque bueno, pasa de, de, del día de uso de sobra y es que es un teléfono ya te digo que es que vas vas a cualquier parte y estás orgulloso de tenerlo en la mano y eso que no tuve un amor a primera vista con él ¿eh? ya tenía mi reticencia
1: oye y te has enamorado de la interfaz ya sabíamos que estabas enamorado y que habías confesado tu amor incluso incluso es que tú eres muy de enamorarte incluso a LG alabaste esto no, no te deja en un buen lugar Iván pero eh, amas amas a un poco amas un poco más a One Yui
3: la amo tanto que yo creo que voy a ponerle un piso. No, no es, es que One UI, bueno, ya lo he comentado en la review también en vídeo, ha hecho un trabajo excelente Samsung Go, con One UI eh, a, nivel de, a nivel de estética, a nivel de los cambios de diseño. Las prestaciones funcionan muy bien y el, el modo oscuro que tiene, completamente negro. O sea, para aquel al que le gusta la interfaz absolutamente negra y aprovechar el panel dinámica AMOLED nuevo de Samsung O sea, es brutal
1: Vale, a ver, voy a haceros una pregunta Ahora a todos eh, Especialmente a Frank que lleva un rato sin hablar ¿Qué Gracias. móvil? ¿Qué móvil? Eh, claro, aquí a ver, hay que ganarse el sueldo Ostras
3: Hostia, ¿se paga? Hostia, se paga.
1: Sí. <risa> bueno, a los que les gusta la Yo interfaz del EG No, es que ese gráfico <risa> no, no lo leíste <risa> A ver eh, lo que queda de año, qué móvil o qué tecnología relacionada con, con la industria móvil, o bueno, incluso de tecnología en general, es lo que más esperas o no tienes esperanzas ya en lo que resta de año. O sea, ¿qué, qué próxima cosa estás deseando ver?
2: No tienes esperanza en lo que queda de año. O pues si no tienes <risa> esperanza, el 7 de marzo, <risa> apaga y vamos, no. <risa> eh, a ver, yo, yo reconozco que tengo mucho hype por el tema del 5G. Ver, lo, lo digo en Twitter cada 2 por 3 y tal porque creo que si... si Pero a ver, mueva... a, ver Fran,
1: a ver, Fran, vamos a ver. Vamos a poner a la gente en contexto. El 5G está muy bien, es genial. Pero si tú vivieses, a lo mejor, en el centro de una capital, a lo mejor lo podrías disfrutar, que es donde entiendo que se pondrán las primeras antenas. Si vives en un pueblo a las afueras de Sevilla, como es en tu caso, pues a lo mejor te vas a tardar un poquito más bueno, en... Bueno, bueno, si,
2: si vamos a empezar a insultar, eh, me voy, eh, te apago el micro, como que un pueblo a las afueras de Sevilla, perdona, Hermana hermano, es una ciudad con 120.000 habitantes. Así por favor, mantengamos el respeto y la forma.
1: Dicho disculpe, el... disculpe usted.
2: Eh, yo pude a, el año pasado en el Mobile World Congress precisamente eh, estar en una charla telefónica en la que decían que el despliegue de las antenas va a ser bastante más rápido que con el 4G porque en este caso todas las antenas van a estar eh, digamos que la configuración de las antenas van a estar en el cloud no va a estar físicamente en la antena sino que todas las antenas se van a controlar de forma remota por así decirlo pero bueno, independientemente de que el 5G tarde más o menos tiempo en implementarse eh, creo que la comunicación entre los dispositivos móviles y cualquier charro electrónico que nosotros solemos utilizar puede cambiar con el 5G y de hecho ya hay países en los que se, se está implementando el 5G y se está por ejemplo dando señal wifi y como si fuera la misma calidad que fibra óptica a través de 5G entonces por ejemplo precisamente en zonas rurales a las que no llegue a día de hoy la fibra óptica se podría llegar a dar una señal igual con la misma calidad de la fibra óptica Gracias al 5G, a, gracias a tener en el pueblo una antena con 5G, o sea que te digo que en mi opinión es una tecnología que a lo largo de los próximos 2, 3, 4 años eh, puede cambiar mucho la forma que tenemos de comunicarnos tanto en señales de radio como en señales de televisión, mmm, creo que tiene un, un, puede tener una serie de usos bastante interesantes.
1: Bueno, pero hay pueblos a, actualmente en España que no hay que irse a, a la República del Coco, donde no tienen ni siquiera 3G, ¿eh? así que ojo todavía con eso, así que muy bien, está muy bien, pero eh, el Internet Rural hay una asignatura súper pendiente... Ahí debe haber apoyo del Estado, sobre todo porque yo entiendo que las operadoras eh, para un pueblo de 20 habitantes, pues no merezca la pena hacer una infraestructura de, de la leche y montar sus antenas y, y luego el mantenimiento de las antenas, tener a un, a un señor que las vaya, eh, bueno, pues arreglando cada X tiempo. Entonces ahí el Estado debería debería apoyar y, y subvencionar eso. Así que hay una asignatura pendiente.
3: De todas maneras, ¿qué diferencia real hay para el usuario una conexión 5G a una 4G LTE de un gigabit? No hay prácticamente nada. O sea, la, la latencia es mínima, la de, la tasa de descarga y de subida también son, son, son altísimos O sea, realmente... El 5G a nivel real de usuario tampoco aporta excesivas, excesivas diferencias con respecto al 4G LTE, siempre que tengas una muy buena cobertura.
1: A ver, espera, espera, vamos a escuchar al comercial de 5G, Fran, a ver qué a nos hace de comentar.
2: Por favor.
3: Es que, es que llevo en charla de 5G desde hace dos años y es constantemente lo mismo, y, y es que a nivel, a nivel práctico, a nivel de, después de haberlo probado. No, no hay tanta diferencia. A nivel de cobertura, a nivel de red, a nivel de operadora sí que la hay, está clarísimo. Pero a nivel de usuario...
2: Vamos a ver, yo por ejemplo que he tenido móvil 4G de hace mucho tiempo, eh, a nada que entro en una habitación cual, en muchos sitios me quedo sin cobertura 4G y en muchos sitios no tengo buena cobertura. Eso se supone que se mejora con el 5G. Y después, por ejemplo, cuando estemos en aglomeraciones, eh, si habéis estado en un campo de fútbol, Habréis visto que pierde señal, o sea, no es que ya no tengas 4G, es que no tienes señal del móvil, esto también se, se cambia con el 5G, se supone que va a permitir a una cantidad mucho mayor de dispositivos conectarse a una a la misma antena, o sea que realmente ventajas sí tiene y al tener una latencia menor puede llegar mejor a los pueblos, puede llegar, vamos a poder a priori tener mejor cobertura en interiores no ya creo, no, no es más, yo siempre digo no creo que sea tanto la velocidad de descarga sino tener una velocidad estable o una, una cobertura estable durante más tiempo
3: ya, es que, ya te digo que la evolución es que se, se han inventado el estándar directamente en la nada porque realmente la evolución del 4G podría ser perfectamente el 5G porque las latencias mínimas ya están tú en el 4G puedes estar a un milisegundo de latencia tranquilamente, no hay ningún problema y puedes suplir perfectamente la fibra, yo he tenido una conexión en casa 4G y tenía los 300-400 megabits por segundo, o sea, eso en mi casa no lo he visto yo ni en sueños, vamos
1: bueno, sí, la verdad, a, a día de hoy es verdad que hay mucha gente que, como el wifi les puede ir fatal dentro de la casa por mil razones, el wifi, mm, mm, me refiero con sí, por, a, a, porque el router esté lejos, porque haya lejos de por medio, tabiques, lo que sea, al final tiran de 3G porque les sobran gigas y, y van que chutan. Mucha gente es, en sus casas, dentro de la propia casa, teniendo el wifi, tiran de, de 3G, porque le, o 3G o 4G porque les va mucho mejor que el wifi. Eso ya está sucediendo a día de hoy.
3: Es que el caso es que yo veo el 5G como un esfuerzo de todas las compañías, de todas las operadoras, fabricantes por volver a reciclar todos los teléfonos y todos los métodos de conexión actuales para vender, seguir vendiendo y realmente es que la evolución no es tan exagerada para el usuario, que sí que es cierto que en aglomeraciones debería funcionar porque la, las torres con, con el Massive pues alcanzarán muchísimas más más dispositivos conectados simultáneamente, vale, perfecto, pero eso no es algo que no puedas suplir con un par de torres 4G, o... es que realmente la evolución no es tanto como para que te lo puedan vender como es que es lo, vamos, lo, lo máximo de 2019, lo máximo de 2020.
1: El problema el problema que veo es que va a ser a lo mejor la, el tema de la batería, que los modelos que han presentado, no sé quién fue, el, el Mi Mix 3 eh, o, el, sí, sí, o el S10 con 5G, eh, son modelos que tienen más batería. Y la gente dice, oye, ¿por qué le han puesto más batería? Que Vaya excusa, hombre, no no es por... En realidad va a tener la misma batería, pero como tira de 5G, el 5G va a consumir más batería y ojito también con eso el tema de la batería.
0: De todas maneras, eh, centramos el 5G desde el punto de vista de los smartphones y yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Iván, que no va a haber una diferencia brutal para el usuario normal en su día a día, pero también con lo que dice Frank, va a haber muchos cambios, pero esos cambios no van a venir por los móviles, van a venir porque a lo mejor tu móvil se conecte, ¿qué te digo yo?, a, a, a tu coche, tu coche al semáforo, el semáforo al otro coche y todo eso va por 5G, no va a ir por Wi-Fi, no va a ir por 4G porque no es, no es, no es viable. Ahora bien, la pregunta a raíz de toda esta conversación es que Paolo le ha dicho a Frank qué espera de 2019. Yo dudo muchísimo que eso lo vayamos a ver ni siquiera en 2020. En España, en Corea del Sur, en Seúl, seguro que el mes que viene ya lo tienen implementado. Pero en España dudo yo que vayamos a ver eso en breve. Bueno, Fer, y ya que estás hablando tú, ¿qué
1: esperas de 2019?
0: Uh, a nivel de, de usuario, mmm, me llama la atención como móvil el, el futuro Mate 30, porque el año pasado no me esperaba nada del Mate 20. Huawei se la... Vamos a. No me voy a poner basto. Sorprendió a, a todos con ese móvil. Y, y claro, hay ya filtraciones de lo que va a ser el Huawei P30. Se saben ciertas cosas, que es como muy bien, han mejorado el Mate 20, pero ¿qué vas a hacer para el Mate 30? Tengo curiosidad por, por saberlo simplemente. Y por otra parte, ver si de verdad este año por fin explota el tema de la domótica. Has hablado de la presentación del, del Redmi Note 7, pero en esta presentación también se lanzó en España el kit de domótica de Xiaomi, que básicamente te domotiza la casa por 80 euros. Te mete sensores de movimiento, sensores de apertura de puertas, eh, un hub que te permite utilizarlo como alarma, como luz de apoyo, eh, por supuesto conectado todo desde el móvil, bombillas... Todo eso por 80 euros. Bueno, las bombillas no. Me pero bueno. Yo lo, llevo,
1: yo lo llevo usando desde hace dos años ya, que lo compré en por China. Eh, lo tengo configurado desde el servidor de China y ya no puedo cambiarlo. Y la verdad es que es de las mejores compras de tecnología que he hecho en mi vida, ¿eh? Fíjate lo que digo. Es que es una puta maravilla el, el cacharro ese. Es, es verdad que hay determinadas casas eh, y el estilo de vida que puedas llevar, que puede ser simplemente una chorrada, porque ¿qué pasa que esté abierta una ventana, una puerta o no sé qué? Y bueno, no tiene mucho valor, pero para determinadas casas y estilos de vida, eh, la verdad es que es súper, súper, súper útil. Y lleva dos años y funciona como el primer día, ¿eh?
0: Pues, ¿cuánto cuesta hacer eso sin saliéndote de Xiaomi en una cosa mucho más avanzada? Porque lo, los más expertos en domótica, ¿verdad? Que dicen, ah, lo de Xiaomi no es domótica, domótica. Ah. Vale, es cierto, no es una cosa avanzada. De hecho, si no me equivoco, Iván también tiene domotizada su casa uh -huh. con productos ¿Sí? mucho más profesionales.
3: No, tengo una centralita de Edobus que, más o menos, pues te permite añadir todo tipo de, de productos, todo tipo de accesorios sobre redes Z-Wave, que es una variante del Wi-Fi, y aparte pues otra, otras compatibilidades, como por ejemplo algunos de Xiaomi. Y por ejemplo, la centralita ya a mí me costó, creo que casi fueron 300 euros. Luego lo, le vas añadiendo. Tengo varios sensores de puertas, de ventanas, alarma. Tengo varios enchufes domotizados también, yo creo que habrá salido por más de 500 y pico. Es cierto que tiene muchísimas más posibilidades, ¿no? porque todas las escenas que te permiten añadir es, vamos, desbordar la imaginación. Pero estoy convencido de que si tú no quieres una, una solución excesivamente profesional y tienes una casa que tampoco sea exageradamente grande, con, con, el, con el kit de Xiaomi ya tienen más que de sobra. Pues sí.
1: Eh, Iván, ya que estabas hablando tú, ¿qué esperas de 2019? ¿Qué esperas de 2019?
3: Pues yo estaba, estaba pensando a ver qué era lo que yo esperaba. y Yo creo que a nivel de tecnología no espero ninguna bomba. Tú eres de
1: los que ya, ya en marzo ya no esperas nada, ¿no?
3: <risa> qué va, yo, yo lo esperaba el año pasado y no. No sé, a nivel. De... Yo sí me quedaría, por ejemplo, con un teléfono que me llamó mucho la atención y que me gustaría que tuviera más te... más más móvil, ¿no? Como es la doble la doble pantalla con una de tinta electrónica por detrás. Yo creo que oh. lo veo súper práctico. Tenía el Jotafone, el Jotafone 2, que me parece maravilloso, y tuve el Hisense A6, si no me equivoco. Y a mí me parece una idea brutal, que tiene el doble, doble pantalla. Puedes utilizar la pantalla trasera para los selfies, leer directamente en el metro, o pues, con la facilidad, ¿no? Que tienes una t pantalla de tinta electrónica. Y yo creo que es una tecnología que no se ha sabido valorar suficientemente bien y que yo creo que si se expandiera a marcas más conocidas como la propia Xiaomi o Samsung, etaría mucho.
0: Oye, pues no había caído... Ayer estuve usando el Kindle... Me han regalado un Kindle um, el Paperwhite um, con, uh -huh. con retroiluminación y, y lo uso mucho por las noches. Y, y es verdad que yo también probé el Jotafone en su momento, pero no había caído en, en esa tecnología... Y ahora que está de moda lo de la pantalla trasera, de hecho al poner esa pantalla puedes quitar el notch y la cámara delantera y todas esas cosas porque bueno, tienes una segunda pantalla para verte, uh, pero me encantaría verlo en, en Xiaomi o en Samsung, a lo mejor no en un flagship, pero pero tampoco creo que sea una tecnología especialmente cara que puede poner 20, 30, 40, 50 euros más.
3: No, por ejemplo, el, el Hisense, el A6, que lo estuve viendo en el Mobile World Congress, vale 499 euros. Es cierto que el procesador pues iba, iba un poquito justo, no era demasiado potente el móvil en general, pero a nivel de prestaciones extra, a mí es que me parece muy, muy práctico, tanto, por, por ejemplo, para meter un mapa por detrás y apagar la pantalla o para tener siempre el billete del aeropuerto, que es súper útil.
1: Pues la verdad que estoy con, con Iván, a mí la tecnología de tinta electrónica ha evolucionado muchísimo, el refresco ahora ya es prácticamente instantáneo, eh, tiene un montón de posibilidades, ahorro de batería, y, bueno, en fin, hay multitud de beneficios y no entiendo por qué no se explota más cuando a mí es algo que, que me encanta, yo creo que podría funcionar muy bien, pero bueno, no sé. ¿Yo qué espero de 2019, de lo que queda resta de año? Eh espero mucho del Pixel 4 que todavía falta mucho para que llegue se supone que para octubre septiembre octubre del año y, y tengo la esperanza la leve esperanza de que HTC haga algo porque es una marca que me gusta mucho y y, se, y merece hacer algo algo bueno no sé si tendrá la capacidad de hacerlo eh, pero bueno ahí queda la esperanza
0: Paolo dos preguntas ¿por hacer algo bueno te refieres a un smartphone? porque no lo veo sí, claro no, no, es que como ha presentado un, pro, un producto en el mobile con tecnología 5G y demás, pero que era más bien un altavoz, dispositivo de sobremesa y tal um, pero no un móvil, yo no veo a HTC resurgiendo pero bueno, ojalá, porque era una buena marca ¿no? y, lo, y lo otro que has dicho de Pixel 4 hombre,
1: tendría, tendría que resurgir desde abajo no irse a la gama alta eh...
0: Htc, pues desde, a HTC desde la, abajo. la única forma que ha de resurgir es que alguien la compre la marca como hicieron con Nokia y están trabajando en ello. Lo de resurgir no qué digo. Bueno,
3: la última noticia esta semana de es? Htc era que intentaba licenciar la marca para India o sea, tres grandes fabricantes de móviles en India estaban negociando con ellos pues para vender móviles adaptados con la marca ¿no? algo por ejemplo como lo que hizo hace Blackberry con HTC o incluso Nokia más o menos con HMD Global o sea vender móviles de HTC que no sean realmente de HTC para así liberarse de toda la carga de diseño distribución y fabricación
0: y Paolo el Pixel 4 eh, ¿qué esperas? porque estaba pensando antes cuando he dicho el Mate 30 en móviles del futuro y ni se me ha pasado por la cabeza sigo viendo al Pixel como un móvil ultra de nicho caro pero bueno no más caro que el resto pero que se compra los usuarios que saben mucho, 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 mucho de Android porque la gente normal no lo conoce ni para atrás. ¿Qué esperas tú del Pixel 4 en concreto?
1: Eh, escribí el año pasado un artículo sobre el Pixel 3 y es que eh, los Pixel y, y, bueno, los Nexus en su día tienen como una especie de maldición y es que todos los años siempre tienen un fallo, un fallo destacable el resto es buenísimo, pero tienen un fallo que dices joder, otro año, pero si este fallo ya se había solucionado en la anterior, ¿por qué ahora vuelves a tener otro fallo diferente? O sea, no consiguen hacer un móvil perfecto o muy consistente, como por ejemplo Samsung lleva haciendo un montón de años ya que al final, creo que fue a partir del S6 eran móviles que te podían gustar más o menos. Tenían a lo mejor un pequeño fallo o algo de esta... Pero eran móviles muy consistentes. Pero es que los Pixel, ¿no? Es que siempre todos los años tienen un fallo garrafal. Este año ha sido ese horrible notch gigantesco que tenía el, el Pixel 3 XL. Entonces yo espero que este año ya por fin eh, sea un móvil redondo, completo. Y, y quiero, quiero... La única solución que veo para que mejoren sus cámaras, que sigue siendo yo creo que de las mejores junto a los iPhone, es... Eh, meter una doble lente y la magia de, del procesado que hace Google, ya con una doble lente, a pesar de que se desdigan a lo que ellos ya dijeron, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo de la industria móvil, que es decir, ajá, estás haciendo eso y luego al año siguiente, pues bueno, hacerlo ellos, meter esa doble lente o triple... O cuádruple. Y ver qué pueden hacer, o cuádruple, <risa> que para ti mínimo cinco o seis ya.
0: <risa> claro, claro. Eh, a,
1: ver, a ver qué pueden hacer con eso. Yo creo que puede ser muy, muy interesante y dar un salto de calidad. Y como has dicho, el nicho, yo creo que el nicho de la fotografía es un buen nicho, un buen nicho en el que estar, ¿eh? ¿eh? No me parece nada malo. Es verdad que lo puede conocer poca gente, pero, ostras, eh, si te das cuenta, cada vez los móviles eh, más caros en lo único que pueden destacar con respecto a otros eh, es en el procesador y ni siquiera, porque ahí está el Mi 9, es en la fotografía. Es el apartado uh -huh. donde más dinero yo creo que invierten y más esfuerzo ponen porque
0: la gente valora. Se me ha olvidado una cosa por completo, porque es que casi lo tengo como un móvil del año pasado y realmente todavía no ha sido anunciado. El Pixel 3 Lite, ese móvil que se supone que va a salir en algún momento y, y sí que tengo ganas, por si es capaz Google, de, de romper ese... Tanto esa maldición que has dicho tú como el que no lo conozca la gente eh, fuera. Pero tengo curiosidad. No sé si al final... un Bueno, pero el precio, que está...
1: el, el precio no... La RAM creo que va a tener, no recuerdo muy bien las filtraciones. Y el precio no es que vaya a hacer competencia a nadie. Así que yo no lo tendría en cuenta para nada mm. porque va, va a ser bastante irrelevante. Pues... No vamos a ver un Nexus 5 de 250 euros con unas características top. No, no va. no Creo que no va a ser el caso, ¿eh?
0: Bueno, pues hasta aquí llega el 9000 Bits de esta semana. Esperemos que os haya gustado el capítulo. Dejad una reseña, dejad un comentario en la plataforma de podcast que utilicéis y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
2: Adiós. Hasta
1: luego. No, hasta luego.